0: Eh, hace aproximadamente eh, más de, que ya serán más de 25 años más o menos, eh, cuando hablamos de la, la, la palabra homilética y de la regla y de la clase homilética, bueno, me pregunta el hermano, ¿ese vas a ser tú dentro de unos años? Le digo, no, pues realmente, ojalá, ¿no? Porque sí, parezco yo tal vez. Pero realmente eh, quiero decirles que nosotros aprendimos la homilética de nuestro hermano Samuel Solís. No sé si alguien lo conoció, hermano Samuel Solís. ¿Quién no lo conoció? ¿No? ¿Quién no lo conoció? Oh, wow. Okay. Entonces, Samuel Solís, Solís realmente es este, un hermano que ya duerme en el Señor. Eh, estuvo aproximadamente más de 50 años predicando el Evangelio. Y la formación de la mayoría de los predicadores del norte del país fueron formados por él en cuanto a la parte de la homilética. Entonces, eh, realmente lo que vamos a enseñar el día de hoy va a ser eh, lo que aprendimos de él, pero también vamos a añadir todo lo que hemos aprendido a través del tiempo, porque ciertamente el hermano, pues podríamos decirlo, era de, de la antigua escuela. Esto es, utilizaba los métodos cuando no había computadora, cuando no había sistemas, eh, cuando era todo más de papel y, y, y Biblia solamente. Entonces... Realmente eh, esa es la, la historia que tenemos, el material que traigo realmente se está actualizando y estamos trabajando en él, pero realmente el material es de nuestro hermano Samuel Solís. Va que estoy igualito todavía? Igualito. No mintáis, no mintáis. Entonces ahí está más o menos la historia de, de, del hermano, eh, del hermano Samuel, eh, Samuel, Samuel Solís. Este Una vez más, este... Eh, lo que vamos a estar mirando a través de, de la clase son... Este es el contenido que tenemos, ¿ok? Y por eso le dije a la que se si me la daba, porque va a ser muy bueno. Eh, en una sección vamos a estar mirando... Eh, este material le va a servir a cualquier persona que pueda y que quiera enseñar. No solamente el aspecto bíblico, ¿ok? Te vas, a, a, vas a aprender en, en todos los aspectos. Porque realmente aún para comunicarte con tus papás para comunicarte con tu cónyuge, para comunicarte con tus hijos, para comunicarte con tu vecino, para comunicarte con todos aquellos que tú quieras comunicar. Realmente la clase tiene que ver con el arte de ordenar tus pensamientos para poderlos expresar. Así que si tú vas a dar clases de niños, te va a funcionar. Si vas a dar clases de jóvenes, te va a funcionar. Si vas a dar algún sermón, te va a funcionar. Si vas a dar una, alguna serie bíblica, te va a funcionar. O sea, porque realmente lo que hacemos es que te damos las herramientas que se requieren para la preparación de, 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 del mensaje. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces, es lo que van a aprender. Hay varias secciones. En la primera sección vamos a ver la parte de lo que es el predicador. Y cuando hablo del predicador voy a hablar no solamente del predicador, voy a hablar también de, del, maestro, del maestro o de la maestra. ¿verdad?, de aquellas y de aquellos que están encargados de alguna lección. ¿Alguien aquí ha dado alguna clase bíblica, ya sea niños, a jóvenes o adultos? Levanta la mano. Okay. Entonces, ¿ya son expertos en la materia? ¿Verdad que sí? Ya no necesitan esta clase. Ahora, ¿alguien alguna vez ha estudiado homilética? Levanta la mano. Okay, la mitad. Okay. Entonces, eso es muy bueno. Entonces, yo asumo que tú ya sabes toda la homilética que necesitas saber. Yo asumo. Pero el problema con la teoría es que se aprende todo en la escuela, sale uno de la escuela y deja de hacer lo que decía la teoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La teoría funciona cuando se lleva a la práctica y se va perfeccionando y se llega a ser un maestro. Nosotros, por ejemplo, para darles una idea más o menos, en los últimos 15 días, eh, hemos dado aproximadamente unas, no sé, unas 20 o 25 lecciones, ¿ok? Así una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, bueno, vamos a aprender a, a preparar una clase y luego a preparar una serie de lecciones. Eso es lo que, lo que intentamos. Y la primera parte que tenemos, pues es la parte del predicador. Lo que es el predicador, reitero, es predicador, maestro, maestra, lo quieren. Lo que debe ser el predicador, lo que debe hacer el predicador y las cosas permanentes del predicador. Esto es. Para que el que enseña tenga fuerza lo que enseña, pues la mejor manera de hacerlo es que él practique lo que está enseñando primero, porque esa es la, la, la esencia. ¿Okay? Ahora, hubo un rabino que en el primer siglo antes de Cristo dijo lo siguiente, ¿okay? y los quiero dejar con ese pensamiento solamente. Dijo el rabino, Dijo. porque lo decía también el maestro Solís, el hermano, pero yo pensé que él lo había hecho y dije, wow, qué, qué frase tan excelente, ¿no? Y luego empecé a estudiar y a investigarlo y no lo dijo un anglosajón en el siglo XVIII y lo seguí estudiando y lo dijo realmente un rabino en el primer siglo antes de Cristo. Y dijo lo siguiente, ¿ok? Ora como si todo dependa de Dios y estudia como si todo dependa de ti. Lo repito. Ora como si todo dependa de Dios y estudia como si todo dependa de ti. Esto es que si tú oras como si todo depende de Dios, te va a ir bien, pero no te va a llegar la información a la mente. Tienes que estudiar porque todo depende realmente de, qué? de ti. Y en la segunda sección que vamos a estar mirando es la sección de lo que es el sermón, de lo que es el sermón. El sermón, miraremos términos sinónimos del sermón, definición de términos, el propósito del sermón, el texto del sermón, el tema del sermón, el bosquejo del sermón, la clasificación del sermón, la introducción del sermón, la proposición del sermón, la oración de transición del sermón y la conclusión del sermón. Si tú viste la homilética, viste estos detalles, sin ningún problema. Y te puedo preguntar y me los puedes contestar. ¿Amén? ¿Sí? No. ¿Ok? Entonces, ahora, aparte de esto, nosotros, nuestra formación, yo trabajé aproximadamente 15 años en los negocios. Entonces, mi formación fue en administración de empresas, ¿ok? Yo estudié negocios. Pero eh, en los últimos años de mi formación, de mi trabajo, de mi profesión, eh, como consultante de negocios, como ejecutivo, estuve enseñando eh, dentro de una universidad, gerencia. Y claro, eh, las compañías son mucho más audaces en este sentido. ¿Y qué hacen las compañías? Te actualizan. Entonces, el hermano realmente no hizo esto. Por ejemplo, para nosotros sabemos que la gente aprende en una forma auditiva y en una forma visual. ¿Pero qué pasa? La antigua escuela, hablo de la antigua escuela, hablo del hermano Solís y otros hermanos, hacían todos sus mensajes en una hojita a mano. Levanta la mano a quien, quien hace eso ahorita. ¿día? Esa es la antigua escuela. Que resulta que esa es la antigua escuela. La nueva escuela, eh, en donde no se perturba el mensaje, te dice lo siguiente. Tienes que hacer tu mensaje, lo puedes hacer a mano, lo pasas a máquina o a la computadora, Número dos. Amén. Y luego lo vas a hacer en forma visual. Para que la gente lo vea. Para que la gente lo entienda. Para que tus ejemplos tengan un golpe más rápido. ¿ok? Y después de eso, lo vas a archivar todo. Entonces, desde que yo empecé a predicar en el año 1997, ¿okay? todos mis sermones los tengo archivados. Todos. No hay ninguno que no tenga archivado, todos. Y lo que les voy a enseñar es la forma de archivar sus sermones. Porque, ¿qué pasa? Con el paso del tiempo te vas dando cuenta que mucha gente te va a preguntar, te va a pedir en la misma clase o en el caso de la clase de los niños, ¿qué pasa? Tú le enseñas a unos niños, luego crecen y vienen otros niños. Y dices, ah, les debería enseñar la clase, esta, esta clase, ¿dónde está? Ah, está aquí en mi mente, en mi corazón, pero no la encuentro. ¿Dónde están las notas? ¿Dónde está la actividad? ¿Dónde está la dinámica? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si archivas todo, te voy a enseñar a archivar, a que te ordenes, porque la homilética es orden. De tal manera que cuando te pidan una clase, vamos a decir que el hermano va, no sé, va de vacaciones a... a Tabasco, va a Tabasco hermano, entonces va de vacaciones a Tabasco, ¿qué pasa? y que le digan hermano, hermano usted, usted predica, usted va a decir amén, eh, predíquenos, amén, ya tengo ustedes preparados, no, 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 quiero este tema, aquí empieza la predicción, en 15 minutos, entonces, el siervo de Dios, debe estar enteramente preparado para todo, entonces, entonces tiene que estar, y luego, ahí es donde tú tienes que tener tu sistema, de organización, el antiguo sistema decía, tienes que tener una, una biblioteca personal. El nuevo sistema dice, tienes que tener la biblioteca y todo tiene que ser digital. Entonces, si el hermano Edmundo tiene miedo a la computadora, se le va a quitar. ¿Pero por qué? Porque se le va a quitar. Dice, yo me gradué en Enter. Nada más le aprieta la tecla de Enter. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tú tienes que aprender es que con las nuevas generaciones te tienes que ir adaptando. Y el que no se adapta, no, se, se muere. Entonces, lo que tú tienes que saber, que, que no importa qué tan grande edad estés, te tienes que ir adaptando. Y otra cosa, en mi clase de homilética, le vamos a llevar la maestría de homilética, ustedes tendrían que ya sacar un idioma nuevo. Esto es, al acabar tendrían que saber un 30% de un idioma nuevo. ¿Por qué? Porque de pronto vas a ir y te van a pedir que des una clase en inglés. ¿Y cómo le vas a hacer? One, two, three, ¿no? ¿No? Uh -huh. Tienes que prepararte para eso. Levanta la mano que me está siguiendo. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Mientras están acabando de comer, es una idea. Esto es lo que vamos a estar, lo que vamos a estar mirando. Entonces, ciertamente le pedí al hermano que hiciera esto, porque lo que puedo hacer aquí son notas, ¿sí ves? Entonces, se me hace mucho más práctico, porque así puedo hacer notas y lo pueden estar mirando. Entonces, eso solamente como una forma de introducción, mientras se acababan su arroz con leche. Que, que ya, no más empezar ahorita todos no, acábenselo, no, está bien, tranquilos esa es, es la parte y antes de comenzar, eh, no sé si haya preguntas, lo que sí les quiero decir es que tú como maestro o como maestra eh, tienes que armarte y tienes que invertir en tus herramientas porque ¿qué hace un mecánico? pues compra herramientas ¿qué hace un carpintero? compra herramientas ¿qué hace una mujer? que hace repostería? compra herramientas compra horno la batidora compra todo lo que necesita para qué? para hacer las cosas que va a necesitar te tienes que armar herramientas y una cosa que les voy a enseñar es calidad calidad eso es algo que es difícil en la cultura latina en la cultura mexicana porque las siempre las hacemos a la y se va calidad te va a costar te va a costar por ejemplo cuánto costó tu celular Hermana, cuánto costó su celular ¿Quién se lo compró? ¿Pero cuánto? ¿Cuánto cree que costó? Dos mil. No. No, no. No, no. no. Ese, ese fue ese, el primer pago, tal vez. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que tener una Biblia de gran calidad. Y les voy a dar los libros que necesitan tener en su librería o biblioteca, en este caso. Porque si no los tienen, los van a tener que comprar. Y una de las cosas que tienes que aprender es que tienes que empezar a digitalizar toda esa información. Porque una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Son cosas distintas. Leer y estudiar. Y el día de hoy, la mayoría de los jóvenes y de los predicadores, tristemente, tienen el maestro que se llama Gokle. ¿Y qué pasa? A veces en vez de tener el espíritu de investigación, van y sacan el sermón totalmente de ahí de la computadora y no lo estudian. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así también la clase de inicio, ¿a poco no? Ah, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y se van y a ver qué. Ah, me gusta, eso, lo voy a dar. Y Entonces, siempre estamos de alguna u otra manera improvisando las lecciones. ¿Ah? Y entonces aprenderás también lo que es elocuencia, dinamismo y también contenido, que son cosas distintas. Una persona puede tener mucha elocuencia, pero se le acaba la gracia. Cuando la iglesia va creciendo, espera más carne espiritual. ¿O no? Y tú quieres, dame de comer. No me des ahí una lechita. Quiero de comer. Así como tus hijos, te voy a enseñar cómo vas a ir elevando las clases. Primero, retándote a ti. Esto es, tú conforme vas aprendiendo, tú vas a enseñarte. No, el maestro no preserva nada para sí mismo. Lo da todo. Y la iglesia te empieza a respetar cuando das mucho contenido. Y hablaremos un poco de lo que es oratoria, que era la única clase, una de las únicas materias que tenían en las escuelas romanas y la única clase que tenían dentro de la iglesia primitiva, la oratoria. Porque dice la hermana, "Es que a mí yo no sé hablar, si ¿Sí sabes hablar." Dice el hermano, es que me da, yo no, no, no tengo ese don, si sí sabes, nada más que qué pasa, no quieres. Entonces, vamos a ver que tengas estos dones para que los puedas desarrollar. ¿Okay? Me puede dar perdón, solo de Jesús la Nuevo corazón, solo de Jesús la sangre.